0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenéis episodios de hoy en el país. Todavía hay un poco de concepción rara sobre que nosotras estemos aquí. Es como que somos un poco el mono de feria. En el podcast de ayer os hablamos del crecimiento de la formación profesional en España, porque nunca se habían matriculado tantos estudiantes como en este curso. A pesar de eso, sigue habiendo una brecha de género importante... Y todavía se arrastran una serie de estigmas contra los que las alumnas como Carlota se enfrentan a diario en su instituto. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Mientras llueve en algunas partes de España, en otras la escasez de agua sigue agravándose. Hay zonas con los embalses en situación crítica y con restricciones que afectan a miles de personas cada día. Cataluña va a declarar el 1 de febrero la emergencia por sequía. Y en Andalucía puede ocurrir lo mismo en breve. En ambas comunidades estudian ya comprar agua a través de barcos cisterna. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, agujeros y soluciones en la gestión del agua. Hola, qué tal, Clemente Álvarez coordina la sección de clima y medio ambiente en el país. Llevamos meses hablando de que las reservas de agua en España están al límite, sobre todo en dos comunidades, Cataluña y Andalucía. Y yo quería charlar contigo para saber en qué momento se declara una situación de emergencia.
1: Depende de los planes de sequía de las cuencas y de las unidades territoriales contempladas dentro de ellas. no Pero en el caso de Cataluña, por ejemplo, se establece la emergencia cuando las reservas de los embalses están al 16%. ¿vale? Los de Andalucía se encuentran por debajo del 20%. La, los de Guadalquivir, por ejemplo, están al 19,3%. Y los de Guadalete Barbate al 14,5%. Esto es la media, no desde esa cuenca. Pero si cogemos embalses sueltos, por ejemplo, el embalse de Sau, que es el mayor de Barcelona, está al 6%. El embalse de Zahara Gastón en Cádiz, está al 4%, y el de la viñuela, que es el más grande de Málaga, al 7%. Eso es prácticamente vacíos.
0: Eso es que en, prácticamente no tienen agua. Oye, para declarar esa emergencia, eh, influyen dos conceptos, ¿no? He leído sequía y escasez. ¿No son lo mismo?
1: No, no. O sea, una cosa es lo que llueve... Y otra cosa es el, el agua de la que dispones o la que te falta, ¿no? O sea, la, la diferencia está en cómo se gestiona. Está claro que el nubio es un problema, pero puede ser agravado todavía mucho más por si se gestiona mal, ¿no? En el caso de España creo que hay dos cuestiones clave. este país hay zonas con lluvias muy irregulares y con sequías eh, pues, cíclicas, ¿no? Sin embargo, España es uno de los países del mundo que más agua consume. Eso ya, al principio... Pues eh, debería hacernos reflexionar. Ajá. Hay mucho consumo por el turismo, por eh, la industria, pero sobre todo sobre todo por la agricultura. El 80% del agua que se consume en España es de la agricultura, ¿no? Es como el gran elefante en la habitación. Sí. Pero después hay otra cosa, ¿no? En España realmente sabemos mucho de sequía y cada vez estamos preparados y cada vez mejor, ¿no? Claro, el problema es que ya no podemos fiarnos de tanto de los registros históricos, porque están empeorando mucho. En eh, Cataluña, por ejemplo, tenía distintas previsiones, de mejor a peor, y tenían la muy mala, muy mala, muy mala. Bueno, pues lo que está ocurriendo es que está todavía peor.
0: ¿Y eso cómo se explica? ¿Cómo se explica que la situación sea más grave en Cataluña y en Andalucía que en otras comunidades? Porque al final llueve poco en otros lugares del país
1: también. No, no tanto. O sea, depende también de lo prolongado que sea, ¿no?, y de la intensidad. Si volvemos de nuevo a Cataluña, esta es la peor sequía en extensión de territorio, de duración, el tiempo y de intensidad. Llevan tres años viendo llover por debajo eh, de la media. Esto es desde 2021. En Andalucía no es tan intensa la sequía, pero es todavía más larga. Allí va lloviendo poco desde marzo de 2016. Puf. Entonces... Ha habido otros momentos que ha llovido también en otras zonas, incluso en zonas sorprendentes eh, ¿no? de, del norte, pero um, se han recuperado después. Pero aquí el problema es que no ha llovido suficiente para que se recarguen ¿no? y que se vuelven a llenarse los embalses. ¿vale? Incluso ha habido zonas que ha llovido más. O sea, el octubre pasado eh, fue un mes muy lluvioso en el conjunto del país. Pero no compensó. Es que ha llovido en otras partes, pero no hay.
0: La no cauda Al climático, y los de nuestro país. La no la Esto que escuchamos es un anuncio de la Generalitat de Cataluña llamando a la gente a ahorrar agua, que no cae del cielo, dicen. El otro día, Clemente, un agricultor de Cádiz, le contaba a nuestro compañero Jesús Cañas que no se había visto en otra igual. ¿Qué le están suponiendo las restricciones de agua a la gente en su día a día?
1: Bueno, primero quiero decir que me parece bastante bueno el anuncio, ¿no? Efectivamente hay que prepararse para que el agua no caiga del cielo. Yo creo que es una de las, de las claves. Sobre las restricciones, eh, iban produciéndose ya bastante tiempo. Eh, en agricultura, industria, en piscinas y fuentes, jardines, ¿no? Claro, la mayoría de la gente no la ha notado realmente. Lo que va a cambiar ahora es que, van a ser más duras las restricciones y influye a mucha más población. Esto es gradual, por ley, en España, esta es una de las cosas que, que cambian, ¿no?, de otras sequías, de lo aprendido en otras sequías, ¿vale? Está establecido dónde hay que recortar antes, que es prioritario, ¿vale? El consumo humano, el abastecimiento, es la prioridad, ¿vale? Entonces es como lo último que se toca, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, si entra situación de emergencia, ¿vale? ahora los recortes de la agricultura van a ser del 80%, de la industria, del 25%. En el abastecimiento, el objetivo es eh, pasar de 210 litros por habitante al día a 200, y si sigue sin llover, a 180, y si sigue a 160. Esto mmm, dependerá después de cada municipio cómo lo hacen.
0: Ahora me sigues contando, Clemente. Enseguida volvemos.
2: Estamos ante la peor, va camino de ser la peor sequía desde que tenemos serie histórica. Va camino, esperemos que no lo consiga. Entraremos en un enero y febrero complejo, con lo cual nos vamos a ir a una situación de primavera, de última ventana de oportunidades. Nos vamos a ver en una circunstancia probablemente como jamás habíamos vivido en Andalucía en términos de falta de recursos hídricos. Por tanto, yo pido al conjunto de los ciudadanos y la ciudadana, al conjunto de las instituciones, que seamos muy eficientes en el consumo de agua, que seamos muy responsables en el consumo de agua y que por si acaso, igual que está preparándose la administración autonómica, todos nos vayamos preparando por si se dan las temibles circunstancias de que nos quedemos sin agua. No estamos, hay unas dos generaciones una generación que no está acostumbrado a, a abrir una ducha y que no haya agua. Eso puede suceder, vamos a intentar que no suceda y para eso todos tenemos que poner nuestro granito de arena.
0: Así hablaba el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, hace menos de un mes. Les pedía a los ciudadanos que aportasen su granito de arena en este tema del agua. Pero antes me contabas que a la situación de hoy hemos llegado, entre otras cosas, porque el agua se ha gestionado mal. Dame ejemplos.
1: A ver, es importante ahora que los ciudadanos colaboren, y, y por supuesto, ¿no? y cada gota cuenta. Pero claro, no deja de ser un poco paradójico, ¿no? Que se pide la colaboración de los ciudadanos cuando el 80% del consumo en España es de la agricultura. Y en el caso de Andalucía es muy claro. O sea, la comunidad de Andalucía es la que tiene más regadíos de toda España. O sea, no, todo, o sea, no se puede decir, oye, es que el problema es la agricultura, o la agricultura es mala. O sea, es más, en, en, es gran parte del motor económico de, de España y de la comunidad andaluza, depende de la agricultura, ¿vale? Pero claro, cuando se llega a una situación como la que estamos, pues es cuando saltan mmm, determinadas paradojas. Pues, eh, por ejemplo, Málaga, eh, la sarquía, que tiene ahora uno de los que más problemas tiene ¿no? dentro de Andalucía, pues es el principal productor de frutos tropicales de Europa.
0: Que necesitan mucha agua.
1: También es verdad que en Andalucía se ha hecho un gran esfuerzo en modernización de regadíos. Pero a la vez que se mejoraban los regadíos para que fueran cada vez más eficientes, se aumentan los regadíos. Con lo cual, al final, mmm, no se ha reducido el gasto del agua, ¿no? En otra parte también, que bueno, no deja de ser, por lo menos lo que ha ocurrido es para pensar ¿no? un poco, es en la cuenca de Guadalete Barbate, que está ahora mismo en peor situación en España, las restricciones, bueno, pues digamos que han sido voluntarias hasta octubre. Claro, según ha ido empeorando la situación, pues ha habido que tomárselo más en serio, pero claro, los agricultores pues han seguido regando mucho. Pero tampoco quiero generalizar... Y depende mucho de cada zona, de cada territorio y, sobre todo, de cada cuenca hidrográfica.
0: ¿Por qué son importantes las
1: cuencas? A ver, son clave, ¿no? A veces parece un lío, ¿no? La gestión en España, pero es muy interesante y es una de las, de las cuestiones que se pone como ejemplo muchas veces fuera, ¿no? No se gestiona por territorios, sino por un río y todos sus afluentes. Eso es una cuenca. Entonces, eh, cuando hay una cuenca dentro de una comunidad, es el caso pues, eh, de las cuencas internas de Cataluña, por ejemplo, eso depende de la comunidad, en este caso de la Generalitat. Pero si es una cuenca que pasa por distintos eh, territorios, por ejemplo la del Ebro, esa depende del Estado. Y esto es importante, sobre todo en una situación de sequía, porque digamos que cuando falta el agua es cuando empiezan las disputas, cuando empiezan las guerras. Las guerras del agua, uh -huh. famosas. Entonces, eh, no se trata de que cada territorio tire de su lado, vale sino de pensar en lo que es el río entero con sus eh, afluentes. Del mismo modo, eh, ayuda mucho que haya planes de sequía en estas cuencas, no que es lo que regula previamente qué se va a hacer cuando escasee el agua y que esté hecho antes de que empiece a faltar el agua, ¿no? antes de que empiecen estas guerras. Porque así pues lo que hay que hacer es mm, seguir el guión, digamos.
0: Vale, entonces lo de las cuencas y lo de la planificación son
1: cosas que se han hecho bien. ¿Hay más? Sí, por supuesto. Se ha avanzado también muchísimo en desalación o reutilización. Un 9% del agua potable que sale por los grifos del país procede ya del mar y un porcentaje similar de las aguas eh, residuales procedentes de los váteres. ¿no? Son depuradas y con una calidad que se puede utilizar para regar lechugas. En el caso de la reutilización, por ejemplo, en Murcia, se consigue reutilizar el 98% de sus aguas residuales.
0: Prácticamente todo.
1: Esto hoy en día en España no se puede utilizar para el consumo humano. Técnicamente sí sería posible, pero sí se está utilizando para recargar acuíferos, o para agricultura. Si falta el agua de la lluvia, pues es imprescindible el agua de desalación, la reutilización de hasta la última gota que se pueda y los acuíferos, ¿no? Las aguas subterráneas, aunque esto, bueno, es delicado, no es tan sencillo en España.
0: ¿Por qué? ¿Por qué no es tan sencillo en España lo de las aguas subterráneas?
1: Si se utilizan, y ahora mismo para sequía, pues hay muchos sitios que están buscando a ver y para captar más agua del subsuelo, ¿no? pero ya están muy sobreexplotadas en muchas partes, sobreexplotadas o contaminadas, en parte también por la agricultura. ¿Como último recurso
0: se puede comprar agua, eso de traer barcos cisterna con agua de otros sitios?
1: Sí, claro, y está previsto que puede ocurrir ¿no? en los próximos meses. Cataluña, mejor en junio, y en el pasado en el 2008 se utilizó en Cataluña pero eso, digamos es el último recurso y yo creo que es un poco fracaso ¿no? si volvemos otra vez a tener que recurrir eh, del lago de fuera es que mmm, pues algo está fallando <risa>
0: Todo lo que me has contado, si tenemos eh, tan buenas prácticas en desalación, en reutilizar las aguas residuales, una buena planificación, las cuencas, ¿por qué estamos así?
1: Lo que te decía antes, o sea, hay una parte de que hay que plantearse cómo es posible que un país que tenga estos problemas de agua pues sea uno de los que más consume ¿no? en el mundo y que sea bueno, la huerta de Europa, eh, que sea justamente dependa de territorios en los que las lluvias pues es muy irregular y hay realmente problemas de, de escasez, de crónica. Y por otro lado, pues el cambio climático no lo va a poner nada fácil.
0: Has mencionado a Europa, España y Portugal han pedido en Bruselas que haya una agenda común para gestionar el impacto de la sequía. ¿Tú crees que eso puede ayudar o que entre otro actor político como la Unión Europea puede complicar aún más la gestión de todo esto?
1: Bueno, aquí de nuevo cuando falta el agua pues empiezan los problemas entre para su reparto ¿no? y cuando España y Portugal pues comparten recursos y, y aquí se pueden abrir guerras importantes. Entonces, bueno, pues siempre es... Eh, ayuda, el colaborar y bueno, lo que sea, pero esto no deja de ser la, la política pero aquí de lo que se trata es de, de un cambio mucho más, más grande ¿no? o sea hay que prepararse realmente para sequías mucho más largas, eso requiere no solamente que cambien los políticos y los la, la, el, el proyecto de, de, de país en gran medida no sino también la mentalidad de las personas
0: Gracias Clemente A ti Este episodio lo ha realizado Javier Machicado. La grabación en estudio y el diseño de sonido son de Nacho Taboada y Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.